0: 大家都知道啊，说谎在社会中是一种不能够接受的行为，因为很多人都认为说谎是不诚实的表现，是对别人的不尊重，而且呢，谎言往往会伤害到别的人。但是呢，在我们的现实生活中，说谎的行为是非常的普遍的，可以说啊，我们每个人。在一生当中，都或多或少的说过谎话，您说对吗？还有一些人呢，就认为，如果要想做成大的事情，不说谎是不行的。纳粹头目格培尔就有一句臭名昭著的话，他说：“谎言如果说上三遍，就能变成真理。”世界上有很多的人。或者政府呢，也都相信这句话，所以我们看到很多政治家撒起谎来是面不改色，振振有词。那么我们就要问了：世界上的这些谎言都是从哪里来的呢？大家来看一下新约圣经的约翰福音第八章四十四节。耶稣基督说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。”这句话呢，是当耶稣基督在斥责那些。法利赛人的时候讲的，因为那些人呢拒绝真理，不愿意相信他，耶稣基督就非常的气愤，对他们说：“你们呢不知道你们是属于谁的，其实你们是属于魔鬼的。”而且耶稣基督在这里评价说：“他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。”所以呢。世界上的一切谎言、撒谎的行为，都是出自于撒旦、魔鬼。我们也知道，旧约的圣经故事也证实了这一点。世界上的第一个谎言，就是魔鬼迷惑人类的时候说出来的。大家来看一下旧约的《创世纪》第三章一到七节。耶和华上帝所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“上帝其实真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，上帝曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死，因为上帝知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。”于是女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。大家看到啊，撒旦魔鬼借着一条蛇呢，来诱惑夏娃。当时呢，亚当和夏娃在田野里非常愉快的生活工作。但是上帝告诉他们，要他们可以从伊甸园中任何的树上摘下果子来当食物吃，唯独在园当中有一棵能够分别善恶的那棵树上的果子呢，他们不可以吃。上帝说：“你们吃的时候，你们就要死。”但是当撒旦。从天上堕落之后呢，他就要引诱上帝最高的创造物人来一起犯罪。撒旦就对夏娃说：“上帝难道真的说不让你们吃树上所有的果子吗？”夏娃就说了：“上帝告诉我们，任何树上的果子都可以吃，唯独……”伊甸园当中那棵树上的果子，上帝不让我们吃，而且呢，上帝也不让我们摸，免得我们死。魔鬼就对女人说了：“其实啊，你们吃了也不会死，因为上帝呢不想让你们吃果子，怕你们变得和他一样有智慧。”这个时候呢，夏娃就受了诱惑，她看到分别善恶树上的果子呢。非常的悦目，长得非常的漂亮，水灵灵的。于是就忍不住想，哎，反正就是一个果子嘛，吃了又怎么样呢？于是他就摘下来吃了，也给自己的丈夫亚当吃了。发生了什么事情呢？两个人的眼睛就明亮了，他们就看到自己原来是赤身露体。顿时就有了羞耻的感觉，然后呢，就拿树叶子为自己做了裙子，遮盖自己的害羞。这个故事说明啊，亚当和夏娃吃的树上的果子，并不是一般的果子，而且呢，他们所做的这件事情呢，不单单是吃了果子。最重要的是，他们违背了上帝的旨意，这就是人类犯罪的起源。如果我们违背了上帝的命令，即使是很小的命令，那也是对上帝的不尊敬。所以，人类的堕落是由于撒旦的谎言的诱惑而引起的。那么，撒旦为了自己心目中的谎言。也是在努力的奋斗，导致他最后要堕落被毁灭。大家看一下旧约的以赛亚书第14章1 2到十五节：“明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这功败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说：我要升到天上，我要高举我的宝座在上帝众星以上。”我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到高云之上，我要与制胜者同等。然而你必坠落阴间，在坑中极深之处。这个预言呢，在旧约的以赛亚书中，它虽然是借着先知的口对一个霸权的王国的预言，但它其实讲的是撒旦。也就是天使路西弗在天庭腐败败坏堕落的整个过程和他的起因。撒旦作为上帝的天使，为什么会堕落呢？因为他有骄傲的心。他说他要升到天上，他要高举他的宝座在上帝众星之上，而且呢，他要与至上者同等。也就是说呢。撒旦作为上帝创造的完美的天使，但是他却有野心，要与上帝同等，接受其他天使的敬拜。这样骄傲的心呢，就导致了他的失败。我们中国也有这么一句话，就是“谦受益，满招损”。如果一个人谦卑呢？就会对自己有好处。如果骄傲了，就会给自己招致不幸的结果。那么，有的人就问了：上帝为什么要把分别善恶的树放在伊甸园的中央呢？如果没有这样一棵树的话，撒旦也就不可能用树上的果子来引诱人犯罪了吗？其实啊，这句话的本身是把人的犯罪。归咎于造物主上帝，也就是说，责备上帝。要是你不把分别善恶树的果子放在伊甸园的中央，你不告诉他们不要让亚当和夏娃吃树上的果子，也就不会有这样的事情吧？亚当和夏娃怎么会去偷吃那棵树上的果子呢？所以啊，他们犯罪，上帝是有责任的。这句话对吗？不对的，这样的评价是不公平的。我们都知道啊，我们爱一个人，或者让另一个人爱我们，都是不能够强迫的。上帝爱亚当，也爱夏娃。上帝对自己所造的每一样物、每一个人，都是充满爱心。而且呢，如果我们要爱一个人，我们就会允许那个人对我们说。不，他们不可能成为我们的奴隶，在我们的威逼之下呢，对我们唯唯诺诺，只是说对呀，对呀、啊啊，不对的。如果我们真正爱人，我们就给那个人自由的权利，让他表达自己的意见。所以我们知道，在创世纪中，耶和华上帝把人安置在伊甸园中，让他修理。那里的园子，而且呢，不让他吃分别善恶树上的果子，这是为什么呢？大家想啊，如果我们说耶和华上帝爱世人，但是呢，没有给人选择的权利，那么这种爱是不是一种虚伪的爱呢？如果伊甸园中没有分别善恶树的果子，上帝却对他们说。你们不可以吃上个树上的果子。这样的话，亚当和夏娃就会感到奇怪。诶，这棵树是什么呢？为什么上帝要这样说呢？他根本就没有给我们看到这棵树，没有给我们这样的选择，又让我们遵守他的命令，这样就是不合理的。所以呢，上帝是公平的，有爱心的，从不强迫。任何人来爱他，他就给亚当和夏娃选择的权利。其实我们现在的基督徒，任何活在世上的人，每天都面对着选择，而且在我们的灵性生活上、精神生活上，我们就有机会选择：我们要不要从善，还是从恶？旧约的约书亚书。第二十四章第十五节有这样一句话：“若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列族在大河那边所侍奉的神呢，是你们所住这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”当约书亚接替了摩西的领袖地位。带领以色列民来到了约旦河边，要进入迦南地的时候，约书亚就向以色列民讲了上面这番话，目的呢就是要为了坚定以色列人的信心，让他们回顾一下他们在过去几十年来走过的道路，现在就要进入应许的迦南之地了。约书亚呢，要以色列民做出个选择：你们是要。敬畏耶和华上帝呢，还是要选择本地的这些偶像敬拜？当然，约书亚的立场是很坚定的，他和他们的家人一定要信靠耶和华上帝。他也并不是说要以色列人接受当地的偶像，随便选一个神来敬拜。约书亚只是把过去几十年的上帝的爱。展现在以色列人的面前，然后告诉他们：“你们看一看，我们应不应当敬拜耶和华上帝？”当时呢，他说完了这句话之后，所有的以色列民都说：“我们愿意侍奉耶和华上帝。”好了，从这里我们就看得出，我们每一个人在生活中都要为了自己选择一个。真正的信仰，我们在灵性生活上的选择是非常的重要的，而且呢，如果我们选择错了，我们的永远的生命可能就会失去了。许多人呢，对这一点没有认识到，他也没有看得出，上帝为什么会给人选择的权利？如果上帝创造了一切都是那么美好。他为什么不把我们的基因里边上服从命令这样的密码，让我们对他只是唯唯诺诺、俯首帖耳呢？还有的人问呢，上帝为什么不把撒旦和他的追随者们一网打尽、一了百了呢？答案是，撒旦呢控告上帝的罪名之一，就是上帝的统治不公平，上帝没有给。所有天使选择的权利，大家都要唱诗赞美上帝，都要向他敬拜。所以呢，上帝是用极权统治世界的，这就是撒旦的论点。撒旦的谎言呢，让许多的天使都相信了。圣经上说，三分之一的天使都信了他的话，跟从了他。这个时候呢，如果上帝把撒旦一下子。就消灭了。当然这样做是非常容易的，但是如果这样做了，那么后果是什么呢？其他的天使就会认为，嗯，撒旦的指责是有道理的，上帝确实不容许异己的意见存在嘛。你看，撒旦只不过说了上帝的坏话，结果呢就被上帝一下子给消灭了。哎呀，好残忍呢、啊！正是鉴于这样的理由呢，上帝容忍了撒旦，把他的那一套理论充分的发挥出来了，好让全宇宙的生灵都看得出撒旦的真面目。事情确实是这样子。我们的地球呢，已经有六千年的历史了，从撒旦开始败坏。引诱人类犯罪到如今有好几千年的时间，我们地球上的生活怎么样呢？是不是真正在撒旦的影响之下变得非常的美满幸福呢？不是的，我们现在地球上是各样的事情都在恶化，生存环境、生活环境、人心、道德水平都在大大的败坏。这就是撒旦把他的影响带入世界之后，我们的世界所遭受的不幸。当然了，高明的说谎者总会把谎言编造的美丽无比，这样的谎言是需要花时间去辨别的。所以，通过这近六千年的时间呢，我们人类可以看得出撒旦他的险恶用心。他要霸占这个世界，他要毁坏我们。第二次世界大战之前呢，希特勒为了满足自己对权力的野心，声称自己的一切奋斗、一切努力都是为了全体德国人民的利益。他用他那三寸不烂之舌呢，煽动了整个德国，号召全民武装去与四边的国家征战。他把德国的经济不景气。和社会上的一切不公平现象都归罪于犹太人，而且不惜动用整个国家机器去消灭所有的犹太人。在第二次世界大战当中啊，六百万犹太人被纳粹德国用各种残忍的手段杀害了。德国人民在这短短的几年的大战当中得到了什么好处呢？什么都没有，不但没有好处。而且使自己的家园变成了一片瓦砾，亲人流离失所，许多无辜的生命都牺牲了。这就是谎言对人类社会造成的危害的一个明证。那么，与撒旦魔鬼形成鲜明对比的是谁呢？就是我们的耶稣基督。大家看一下《约翰福音》第八章十二节。耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”撒旦是黑暗，但耶稣是生命的光。如果我们得着生命的光，我们就能够脱离黑暗。约翰福音第十四章第六节，耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我。”没有人能到父那里去。耶稣基督是全人类得救的唯一途径。如果不借着耶稣基督呢，没有人能够进天堂享受永生。那么，我们得救的圣徒们呢，将来也会使上帝的名得荣耀，使上帝蒙受冤屈的名得以清白。启示录第十五章二到四节说。我看见仿佛有玻璃海，其中有火掺杂。又看见那些胜了兽和兽的像，并他名字数目的人都站在玻璃海上，拿着上帝的琴，唱上帝仆人摩西的歌和羔羊的歌，说：“主上帝全能者啊，你的作为大在其在，万事之王啊，你的道途善在成在，主啊。”谁敢不敬畏你，不将荣耀归于你的名呢？因为独有你是圣的，万民都要来在你面前敬拜，因你公义的作为已经显出来了。经过耶稣基督的拯救，所有的圣徒最后呢得以来到上帝的天国，在那里，所有得救的人都从内心发出由衷的感激和赞美。因为上帝的公义的作为已经显出来了，为了消灭罪，为了把人从罪恶中拯救出来，上帝牺牲了自己的独生子，让耶稣基督被钉死在十字架上，为所有的人献上了赎罪祭。这样的爱是真正的爱，和撒旦自私害人的本性呢，形成一种鲜明的对比。那么，撒旦和那些堕落的天使们是知道自己的下场，因为他们的下场就是被毁灭。马太福音第八章第二十八到二十九节说：“耶稣既渡到那边去，来到加大拉人的地方，就有两个被鬼附的人从坟茔里出来，迎着他，极其凶猛，甚至没有人能从那条路上经过。他们喊着说。”上帝的儿子，我们与你有什么相干？时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦吗？这里呢，大家可以看到，两个堕落的天使就是魔鬼呢，附带了人的身上。当一个人被魔鬼占据的时候呢，他就变得疯狂，没有理智。有的时候，我们以为。一些精神不正常的人，只不过是他脑子里的病。其实呢，是因为撒旦魔鬼的欺骗和占据，也就是说，真的有魔鬼附体了。当然呢，也并不是说所有的精神上的疾病都是由魔鬼附体所引起的。这里呢，两个被鬼附的人就张牙舞爪的在那里威胁路人。而且，他们看到耶稣基督，就知道他是上帝的儿子。他说：“你来这里干什么？我们的日子还没有到，你就要让我们受苦吗？”从这句话，我们就看得出，魔鬼是知道他们的下场的。他们的结局就是被上帝消灭。但是呢，时候还没有到，这两个鬼呢，就以为是耶稣基督要来毁灭他们。但是，撒旦和一切跟随他的堕落的天使们，知道自己的时间不长了，知道上帝施行审判的时候就要近了。越是在这样紧迫的情况下，他们越是变本加厉的害人，要把一切能够被毁灭的人呢都拉下水，将来和他们一同陪葬。彼得前书第五章第八节这样写道：“务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”这句话是多么的形象啊！就是说，魔鬼好像一只饥饿的狮子一样，四处的走来走去，如果看到有猎物呢，他就会扑上去，把他们。吞吃掉了。亲爱的听众朋友们，我们生活的这个时代呢，是非常的紧迫的时代，因为上帝的最后的审判就要到来了，耶稣基督的复临呢就要到来了。撒旦魔鬼拼命的要把更多的世人拉下水，但是我们一定要看清这个形式，能够信靠主，从而。使自己的生命得救。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱。德是品德的德。再见。